0: Är vi klara att köra igång då? Det här är Hundens Avsnitt ja. 17. Mm. Och det är exklusive Alamir-avsnitt. Mm. Så det blir ett gäng till. Och vi hälsar hej och välkommen.
1: Hej, Mitt namn är Jörgen och jag är Silla.
0: Ja. Och, eh, Hundens hus är ett kunskapscentrum
1: för hundägare med hundar och för dig som vill bli eh, hundpsykolog, hundfrisör, hundmassör. För dig som vill jobba med hund ja. eller jobbar med hund. Och det här avsnittet det kommer handla om ledarskap. Ja,
0: äntligen!
1: Äntligen! <gasps> ja! Vad roligt. Ja, så som, jag så som vi har jag. längtat. Så som vi har längtat. Ja, du har längtat. Jag är rätt så tydlig
0: klar med ledarskapet som sådant. Vet ungefär vad som gäller. <laughs> Men eh, jag ska ge dig en möjlighet, Silla, att bena ut det här Ja, igen.
1: vad bra. Ja.
0: Så. Vad är ledarskap då? När vi pratar hund. Är vi inne på det här med flockledare då? Att jag är flockledare, är det är ledarskapet. Är jag flockledare? Du ser! Jag satte dig på pottan på en gång. Nej, du du satte, hade ingen svar.
1: Du satte dig själv på pottan. Nej. Nej jo, Nej. <laughs> eh, Ja, vi är flockledare, eller vi leder familjen. Familjen består ju av eh, makar, barn och hundar. Eller makar, kanske.
0: Man kanske ska säga, ha det, make.
1: make. man och hundar.
0: Ja, men familjen består av, var, var, en gång till, familjen består av flocken eller ja, familjen. Jag, Hur ska de ha men precis, Nej,
1: men jag brukar säga familjen och ibland blir det flocken. Men jag tycker det låter trevligare med familjen. För hundarna är familjemedlemmar för mig. Men det är en annan art. Okej. Okay. Men jag är ju inte en flock som lever på savannen. Jag är en... Jag har en familj och lever i Stockholm.
0: Ja, men om man är ensamstående och så har man en hund. Så har man en familj. Så, så ser du att man har det som en familj då? Ja. ja. Men hunden tänker inte familj, hunden tänker det här är min flock.
1: Nej, hunden tänker familj, tror jag.
0: Aha. Vi ska ha ett speciellt avsnitt som bara handlar om det, känner jag. <laughs> Precis. Men du, okej. Okay. Nej, för, men.
1: nej men nu hamnar det ju i annat för man pratar ju om att det, det, hundar är ju mer, vargen lever ju ett strikt flockliv där som är byggt på familjen med mamma, pappa, varg och sen så avkommer till det. Mm. Men hundarna lever ju inte ett sådant strikt flockliv, man går in och ur olika flockar och sådär, okay. eh, olika familjer. Så, ja, men vi kan prata mer om det vid tillfället. Men, du, är det
0: inte, men, men här, nu pratar vi liksom om att hitta lite, för att, för, att det, det här, för att det ska funka tillsammans med hunden i det här samhället som vi lever så är det ju så att, att jag som hundägare eh, måste utöva ett typ av ledarskap. Vad är signifikativt? Vad är speciellt för ledarskapet när det gäller gentemot hund?
1: Om du frågar mig, för det finns många olika tolkningar ja. så är det en relation där hunden har valt mig som ledare för att jag är en auktoritet jag vet vad jag gör jag är lugn, jag är beskyddande jag tillgodoser hundens behov jag fördelar roller när vi har olika arbetsuppgifter och jag är en trevlig prick att umgås med
0: Mm men bara det faktum att du ger hunden mat du ställer ner den här skålen redan där ser hunden dig så utöver du ett ledarskap redan där?
1: Nej, det behöver jag inte göra. Det beror ju på vad jag har för relation. Okej. Okay. men Om du tänker på ett shelter så ställer man ner skålarna eller om du har en jättemånga hundar så ställer, ställer du ner skålarna men det behöver ju inte betyda eller om du bara har en hund och ställer ner skålen det är inte samma sak som att du är ledare det betyder att du ger hunden mat ja. vilket är trevligt men det har ingenting med ledarskap jag där
0: är du bara trevlig prick
1: ja, om jag inte är en otrevlig prick ja. nej men nu fick jag säga här jämförelse med fängelse du kan ju, om du sitter i fängelse så får du ju mat men det betyder ju inte att fångvaktarna är ledare nej det, det, det var en association och så får man ju hoppas att de är trevliga prickar men om vi, Hur bygger man ledarskapet då? Ledarskapet bygger på att allting gott kommer ur mig. Jag är en resurs för hunden och jag är, är någonting som hunden vill ha mer av och ser upp till. Och jag formar en vardag ihop och jag formar liksom våra aktiviteter. Och samtidigt så låter jag hunden ta initiativ. Och jag börjar ju redan med valpen, med kontaktövningarna, så får, så får jag en dialog. Valpen tittar med ögonen och jag berömmer den för det. Jag gör olika kontaktövningar så att hunden valpen tittar mig ännu mer i ögonen och så berömmer jag. När, sen hunden börjar göra det här mer och mer per automatik. Valpar är ju väldigt spontana och gör det. Mm. Men om jag bibehåller det och liksom förstärker det, då får jag en valp som eller hund som tittar med mer och mer i ögonen som med Mira till exempel hon är ju en självständig ras och jag vill ju verkligen behålla den här valpkontakten som hon har så när vi är ute och går om hon tittar på mig då, då berömmer jag ju henne antingen med ett bra eller att jag slänger en godisbit eller att jag slänger en kotte alltså... Ja
0: det var just kopplat till att det är en självständig ras är det viktigt ja. samtidigt att hon att att du vill upprätthålla upprätthålla kontakten ja, för, för annars kan hon stå och hitta på något annat eget helt enkelt.
1: Ja, om några veckor. Ja. Ja. Mm. Så att där börjar jag och bygger upp dialogen och då när jag har fått dialogen och som jag nu då har med Mira faktiskt, hon börjar be mig om saker, kan jag få eh, slicka den här skålen, kan jag få springa efter, får jag gå ut genom dörren då har jag fått de här be om lov situationerna att hunden ber mig om lov för att få göra vissa saker och sen kommer då det sista och det är när jag har dialogen och vi behöver sätta lite regler och så för att man blir tonåring och självständig då då, då kommer ju vetorätten in och då ledarskapet så att de om jag öppnar dörren och, och hunden går ut- när hunden då är tränad och, och kan det här- och, och kliver hunden ut då- då säger jag, nej men hallå, det här var inte okej. Okay. Och så brukar nej. jag peta lite på dem i sidan. Liksom. Mm. Um, vilket då är en påminnelse för hunden. Och shit, jag glömde bort mig. Um, och nu har jag ju satt då liksom ramarna för- och reglerna för vad hunden får göra och inte göra. Och då kan hunden ha väldigt stor frihet innanför det här. Och ja. vi har ett samspel. Och allt det här bygger ju på trygghet. Att hunden är trygg med mig och vet. Kan lita på mig till hundra procent. Jag beskyddar den. Den får maten. Den får gå ut. Den får kel och mys. Vi leker och allt det här. Så att jag har byggt relationen. Jag har byggt trygghetet. Jag har fått ett bra samspel. Och då kan jag gå in med vet och rätt Vid enstaka tillfällen. som. Man får inte springa efter den har det. Nej. Och man får absolut inte hoppa ur bilen om bilen öppnar sig. Man står på E4, det är en livförsäkring. Och man får inte springa fram.
0: Och egentligen så säger du, genom att du har byggt den här tryggheten, genom att du har byggt det här samspelet, mm. så är du också så, så får ska säga, vetorätten, som du tycker det, ett annat genomslag.
1: Ja, och den behöver inte bli så grov. Nej. Utan det räcker med en...
0: En tillsägelse
1: ja, en ibland en, 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 en kärleksfull påminnelse skulle ja, jag vilja säga så ja. Just det, förlåt blir det då Men en hund kan ju aldrig bestämma allting utan det finns ju vissa regler som man inte får överträda och det är där jag kliver in med vetorätten
0: Men när du, när du, kan, du se, kan du se när du har jobbat med hund och människa kan du se liksom att Ja, men här måste du stärka ditt ledarskap över ja, din hund.
1: Ja. Vad här... va, va, kan,
0: va, kan det vara om, om du, nu kanske det, är det kommer bli spontant, men, men kan du, kan Nej, du beskriva men några sådana? Ja, då är det till exempel, såna... ja,
1: ja, ja. Det till exempel en, en hund som är väldigt otrygg. En del av ledarskapet är att vara en trygghet.
0: Jaja, ah, hund, hunden, hunden är otrygg helt enkelt. Ja. Du, du ser bara att hunden är otrygg men Matte står där och verkar vara en trevlig prick.
1: Ja, och förstår inte att hunden är rädd eller otrygg. All ah, right. Eh, och, då, och förklara då för hundägaren att din hund upplever den här situationen jättejobbig. Till exempel hunden står längst fram i kopplet och larmar för att det kommer en annan hund och hunden är rädd för andra hundar. Ah. Eller det kommer en människa och, och så klappar hunden och hunden vill inte bli klappad för den är rädd. Så det, det är det ena att gå in och skydda sin hund. Det andra är den här som jag kallar det för diamanten. Vår älskade Nova. Den självständiga, självsäkra individen som skulle kunna ta hela Stockholm i storm och, och, och gå sin egen väg precis som hon ville. Eh, henne får jag ju liksom säga att nej men du måste följa med mig i mitt ledarskap. Du kan inte gå ut och gå en egen promenad. Och skrämma folk. Eller jaga änderna ner vid Årstaviken. Eller sticka efter en hare. Eller... Men inte
0: följa med dig i ditt ledarskap. Du måste, väl, du måste väl följa med mig utifrån...
1: Mitt ledarskap. Nej, men jag tänker du måste ju följa med mig och, in och, och våra regler som jag har i familjen. Ja, just... ja, inrättar dig. Ja, då, ja, men det är så ja, tråkigt då. Ja. Och då får man ju slipa av diamantens kanter lite försiktigt så att det passar in utan att man förstör. Den, den rädda hunden bygger man ju. Och den självständiga hunden, den slipar man av kanterna så att den, den inte tar för sig och skrämmer folk eller hundar eller jagar katter och änder och allt vad det kan vara.
0: Så här i, i ledarskapet så blir det oerhört viktigt liksom att, att inte... Eh... Att inte sätta de där ramarna, de där reglerna som, som, som inskränker hundens ska säga, personlighet eller egna driv så att säga. Är det det du menade förut när du sa att man, förr så var man väldigt hård, man var väldigt liksom ledarskapet var väldigt handfast och markerande hela tiden och så sa man, det här är ett nej, sätt... Tar
1: jag... Nej, jag det sa jag inte jag sa att det var våldsamt och orättvist. Ja. Jag tycker att jag har ett handfast och markerande ledarskap ja. men det är inte orättvist eller våldsamt nej. men det är väldigt handfast ja. så fort en hund går över en gräns så säger jag app, app, det där är inte okej okay. nej men hunden litar på mig och jag gör ingen våld av det, ja. Eller, ja. det? Bra, bra. Ja, ja utmärkt. Ja. Nej, men Perfekt. Det, ja, och det jag menar det är att vi eh, de självständiga individerna eh, måste, vi, måste vi forma så att de inte... Och det är ju samma sak för människor. Vi kan, alltså, människor måste också lära sig att, att leva i ett samhälle på allas villkor. Man kan inte kliva över och göra illa eller... Inte, gör, gör inte hundar på det viset, men skrämmas eller sådär. Bara mm. ta för sig. Man kan inte bara ta för sig av, av livets mörgåsbord. Man måste visa hänsyn. Speciellt om man är många, vilket man är i Stockholm. Alltså, det är stor skillnad på att ha hund i Stockholm än på landsbygden. Eller i Göteborg och på landsbygden. För det krävs mycket, mycket mer av hunden och hundägaren. Så, ja, du måste... Men ledarskapet ledarskapet... Du frågade mig så här, vilka olika situationer? Det ena är den rädda hunden. Är du
0: arg nu på mig? Ja, faktiskt. Varför
1: vart du arg för?
0: <laughs> det, här är, det här är en jättesvår fråga.
1: Är det det? Ja, ja då jag det, är helt, det är
0: inte, så helt, det är inte helt, liksom helt sådär såklart. Jag menar att ledarskapet måste vara lika det måste väl vara lika viktigt på landsbygden eller där jag liksom har bara tre kåkar runt omkring mig som det är i stan men det, får, det har olika konsekvenser alltså alltså ledarskapet men ledarskapet som sådan alltså trygghet och, och, och samspel om du inkluderar det i, i ledarskapet och den där vetorätten då det måste ju vara lika viktigt ja, överallt
1: Ja absolut men det händer inte så mycket om det är tre trekåkar. Nej och det är det jag menar. Det där... Man
0: utmanas inte lika ofta i sitt nej, ledarskap. Och, nej, eller? och
1: hunden blir inte eh, blir antingen inte provocerad av sin omgivning. Den hunden som är rädd eller obekväm. Det, alltså, blir inte provocerad om det finns tre kåkar. Och det är heller inte så att den hunden som tar för sig av livet kan inte det är inte så många som den kan skrämma Nej. om det är tre kåkar right. right. uh -huh. visst, det är en större utmaning så kan vi säga uh -huh. men ledarskapet är absolut lika viktigt uh -huh. absolut uh -huh. det tycker jag
0: har du några ledarskapsövningar då som förstärker det här ledarskapet ja uh -huh. <laughs> vi har lite ja.
1: uh -huh. vad då vad tänkte du
0: Nej, men du nämnde förut det här med liksom att, att du fortfarande vill ha, du passar på när du får blicken ifrån eh, Mira att förstärka mm, det, så att mm, säga. Mm. Liksom. Och det är väl en övning i sig?
1: Mm, absolut. Eh, nej, men ledarskapsövningar eh, är ju att eh, till exempel om du har en hund som tar för sig mycket, det är att lära den att gå bakom. Mm. Eh, och jag brukar använda bara parkeringar och trappor och sådär därför att... Parkeringar? Ja, mellan bilarna Aha, ja. det är ju mm. jätteenkelt att lära Aha. hunden nej, Jag
0: såg det gå en söndag morgon där det inte fanns några bilar Ja, nej, det ska vara massa bilar
1: <skratt> ja. så parkeringarna mm. eh, för en hund som har mycket driv så ligger ju hela tiden före <skratt> Ja, för då men...
0: automatiskt så får du det smalt med det, så det är svårt för hunden att gå förbi
1: Exakt Ja, men... Det... Det ja. Jag tänkte, ja, det var jag otydlig då, för det tror jag framför mig hela ja, tiden. Ja, exakt. exakt ja, men Det är jättesmart. Ja. Ja. <laughs> Vad bra. ja, ja. Ehm. Jo, men den här hunden som ligger framför och tar för sig av livet kan ju inte ligga framför, speciellt inte då om det är, För den kan ju skrämma andra hundar eller människor runt ett hörn eller... Om du har ja. bilen väldigt snabbt och är väldigt långt fram. Om man har, har man flexikoppel så kanske den till och med ligger fem eller åtta meter framför, framför hundägaren. Eh, och då är det bra att ha lärt hunden att gå bakom så att man liksom är först ut genom porten. Man är först runt hörnet. Ja. Man är först upp för trappan, först ner för trappen. Eh, det gör att, att, att du som hundägare får kontroll över situationen och hunden får backa tillbaka lite. Och då blir du automatiskt en ledare för du går först. Ja. Och det är ganska enkelt att träna in just på parkeringar mellan bilen. Kan man säga
0: att det ligger i Hos hunden? Vadå? Där. Hon går först. Alltså är mm. hon ledare?
1: Nej. Nej. Det tror jag inte. Nej. <laughs> um. Nej. Har du några
0: andra ledarskapsövningar?
1: Ja. Eh, det är, om man har en hund som är ganska stökig och, och sprätter mycket när den kissar.
0: Ja, det ska man vara lite vaken på.
1: Ja, då kan man för, säga till den att det räcker nu, du behöver inte kissa så mycket. För att då sprätter så mycket. Sprätta så mycket, ja. ja. Och de behöver inte kissa så mycket heller, alltså var 50 meter. För det som händer då det är att testosteronproduktionen ökar, och då, kan, då får man en stökigare hund. Och det här gäller också tikar. Och nu menar jag inte att man ska gå in liksom och bli elak på hundar- utan för hundarna kan bli väldigt förvånande- om man plötsligt börjar säga till hundarna- att du behöver inte kissa var 50 meter- och du behöver absolut inte sprätta. Men det är ju många gånger jag ser till exempel- jag kommer så väl ihåg det var en, en West Highland white Terrier som vi skulle, jag såg på håll och jag tänkte så här, nu kommer vi möta den där hunden- och han var 20 meter fram och hade precis kissat. Och han, han stod på frambenen nästan och sprätte. Och då tänkte jag så här, det skulle inte förvåna mig om han nu gör utfall ja, ja. mot tjejerna när vi går förbi. Och det var precis det som hände. Och då tänkte jag så här, om, om den hundägaren får kunskapen om att minska på sprättandet och minska på kissa kissandet så kommer ju hunden per automatik att bli lite lugnare och mer formbar och mer lyhörd för sin ägare. Ja. Och den hunden skulle man kunna ha tränat också att gå bakom sin hundägare, just i möten med andra. Ja. För där låg han först i sträckt koppel och nu står han inte på frambenen utan nu står han på bakbenen och försökte bita tjejerna. Mm. Som jag hade på min andra sida. Och det är också en ledarskap. Eh, Tänk, det är att jag alltid buffrar. Och det ah, betyder det. att jag går, om jag möter som den här västing kommer på min, vad blir det? Högra sida, va? Nej, vänstra. Då tar jag över mina hundar på min högra. Så att jag är mellan den mötande hunden och mina hundar. Ah. Eh, så att det gör jag. Och det blir också väldigt tydligt för hunden att ja men hon går emellan. Hon skyddar mig. Hon tar stöten. Liksom. Ja. Alternativt, och det tänker då den rädda hunden eller obekväma hunden. Och den, den hunden som tar för sig och kanske är utåtagerande själv tänker, nej men hon går, hon går där. Jag kan slappna av. Ja. Hon tar det här. Hon tar det här. Så det är en, att buffra är då en, en ledarskapsövning tycker jag. Att gå bakom, att kunna sitta stilla och det är egentligen inte ledarkopp men det är stadiga och det är bra att ha om man har en hund som är väldigt utagerande och vill ta för sig att, nej men om du sitter här och så ställer jag mig framför dig och det räcker med att man bara har hunden som man har ett ben framför mm. då är det ju jag som tar mötet ah. om det nu är en, en, en glad, ett glatt barn eller en arg person eller en hund som är på eller –hästarna som kommer alltså, ja. hela tiden tänka så. Ehm, och sen det här med kissandet. –Nej, men de kanske inte behöver kissa. –Och det gäller ju tikan också. –Ja. –Så att... Eh, –Bara, nej men nu går vi. Nu behöver vi inte kissa. –Och så går man liksom. –De lär sig ganska fort.
0: –Men blir det här... –Det här blir, det här blir också hela tiden att man... Eh, att ja, du pratar trygghet men jag, alltså Vad jag hör är också det är ju liksom, ja, att, du, att du också tar ansvar för. Jag tar ansvar för det och mig. Mm. Det är jag som tar det ansvaret. Mm. Du behöver inte ta mm. det här
1: ansvaret. Mm. Uh... Och det är många gånger det blir olyckligt med det här ansvaret. Att man har fört över den här hunden som jag beskrev i början, som står och larmar och som är väldigt obekväm i den situationen. Ja. Den gör ju det därför att han är otrygg och det är ju ingen i familjen som tar den rollen. Nej. Så då går hunden in i det men det, den pass, det passar inte den hunden. Nej. Eller så är det då den här vaktande hunden som går in och tar det. Och det behöver den ju inte göra för tänk om den tycker att den här människan kommer för nära. Exakt. Och kanske då gör ett utfall eller till och med biter ifrån har jag varit med om. Så där får man ju vara väldigt tydlig med att nej men, du behöver inte vakta nu, jag tar det. Och sen är det ju klassiken med att om, om jag har alltså en hund som tar för sig av livet eller är väldigt självständig så tycker jag att ja men, att be om lov i maten det, den är självklar och har jag fler hundar i gruppen eller i familjen så kan jag också etablera eh, strukt alltså hjälpa hundarna med, sin, med sina relationer genom att bestämma vilken ordning hundarna får sin mat
0: ja ah, just det nu,
1: nu finns det hundtränare och etologer som säger att ja, men det där stämmer inte och ju, man tror inte på det men jag kan ju se att det hjälper sen om det är för att hundnägarna blir tydlig eller inte, det spelar ingen roll. Det blir lugnt i gruppen, det blir lugnt i familjens hundar om man har en tydlig alltså jag, hjälper, jag hjälper till med relationen och den, den äldre hunden får före den yngre eller tiken får före hanen, alltså sådana ja. saker. Och där är det ju många som tror att det alltid är den äldre som ska få först. Ja. Men det behöver inte vara, för den äldre kanske vill lämna ifrån sig sitt. Den kanske inte vill ha täten liksom.
0: Nej, nej. Oj, oj, oj.
1: Ja, nu blir det Ja, mycket. eller hur? Nu har det ja. mycket.
0: Nej, men, ja, just det. Nej, men jag, jag, tänker, jag tänker också på... Du, ja, men du brukar ju också uttrycka, du säger ju så här. Du, du säger så här. Ja, men pröva då.
1: Mm.
0: Får du effekt så får du effekt. Mm. Mm. Blir det lugnare av att du ger den hunden först och den andra sen och den tredje då? Mm. Eller ska du lösa det på något annat sätt liksom?
1: Mm. Och då ger man det minst två veckor. Men har det inte blivit en förbättring eller en förändring mm. på två veckor då behöver man sätta sig ner och fundera på vad som behöver förändras.
0: Men generellt så här, om, om man säger så här nu när vi fick hem mira här nu så har vi haft Nova. Nu, har vi haft, nu hade vi ju hallon under lång tid också. Men hade, hade det varit liksom att ha gett Valpen mat först och sen så Nova, hade det liksom det kunde ha blivit så, att om man hade varit uppmärksam på Nova, att hon kunde ha blivit lite ledsen.
1: Ja, nej, men då är det så här. Nu kommer vi in på någonting som ofta missuppfattas. Ja. Bland när man pratar ledarskap. Bland,
0: bland, bland din man, bland annat. Ja. ja.
1: Nej, men och det är ju rangordningen. Mm. Det är ju så att ledarskap är en relation och det har ingenting med position eller rangordning att göra. Utan jag är ledare för att jag är en auktoritet, jag vet och kan, jag skapar trygghet, jag fördelar rollerna, jag ser till att det är lugn och ro. Allting gott kommer ur mig, ja. det är ledarskapet. Ja. Så nu kommer man in på det här med rangordning då. Ja. Och rangordningen bygger på att det är en, en, en ordning i gruppen, oavsett om det är människa eller om det är hund. Man brukar prata om de informella ledarna och de formella ledarna, eller hur? Okay. Och så har man en, en struktur i gruppen. Eh, den här rangordningen som, som finns, den är artspecifik. Vilket betyder att en hund kan inte vara ranghög över en människa, vilket många människor tror. Och det är en gammal, gammal myt som är helt fel. Okay. Så en, en hund har rangordning med andra hundar. Så den är artspecifik och sen är den också könsspecifik vilket betyder att man har inte man är inte ranghög över en hane om man är tik. Så hanarna har en rangordning och tikarna har en rangordning. Valparna har ingen rangordning. De står utanför. Nej, men det här.
0: märker man ju på. De springer runt. Nej, men eller hur? Ja. Och sen vad händer vid, fem, någonting. Vid,
1: vid fyra månader så börjar testosteronet produceras. Ja. Så vid fem till sex månader, då kan det skapa problem i familjen. Okay. För då börjar de andra hundarna säga att nej, men hallå lilla tonåring, nu får du, nu får du kamma till dig och, och, och ja. börja respektera oss. så. Och då kan det bli viktigt med vem som får maten först. Inte när de är valpar. Nej. För de är ju väldigt förlåtande, hundarna. Ja. Alltså de, jag såg att du fick den här igenkännande. Mm. Ja, men de springer ju bara runt. Ja, just ja, men det gör de. Och sen vid, vid fem, sex månader så händer någonting. Ibland lite senare. Eh, och då kan det bli ganska bittra så här miner från de äldre hundarna. Ja. Och en del känslorutbrott och, och sådär. En del vuxna hundar, vilket Nova har gjort med Mira- och det tror jag är lite beroende på individ och sådär. Men många vuxna hundar, de, innan, innan hundarna, valparna, kommer in i rangordningen så kan de ta ett ben och lägga sig med det. Men det mm. är mer för att sätta regler. Ja. Men när de är tonåringar, då är det mer för att markera. Alltså. Alltså ja, under valptiden, ja men då sätter man reglerna. Det är ungefär som att det här är mitt. Ja. De börjar en dialog, precis som jag börjar med kontaktövningarna. Och sen när de blir hundar då är, det här är mitt och det är en markering. Och då kan det bli ganska alltså, de kan bli väldigt arga om tonårshunden kommer fram och försöker ta mm. benet mm. eller sängplatsen mm. eller, eller vad det är. Och det är det här är för att upprätthålla en harmoni i familjen ja. i, hos hundarna. Men det som blir så tokigt då, det är när vi människor säger, ja ah, men vi ska ha tänk om hunden blir hög, högst i rang. Oh, men det finns ju inte för vi är inte samma art. Och det här har varit jätte ja. jätte diskussioner om och, och hundarna har faktiskt blivit väldigt orättvist behandlade tycker jag. Sen har vi den här då vetorätten som jag kallar det och det kallas ju också för social dominans med på etologispråk och det är ju när jag säger nu du får inte gå ut genom dörren eller du får inte ta min croissant som ligger på fikabordet. Nej. Nej. Och gör hunden det, då, då blir det en konsekvens av det.
0: Men det bevisar inte att du är högre i rang. Nej. Eh, alltså inte när man pratar rangordning i alla fall. Nej. I de här sammanhangen. Nej. Det, däremot så är du tydligt ditt ledarskap. Ja. Och, so och du det det säger de... och social dominans men social dominans och rangordning det har ingenting med varandra heller att göra i de här sammanhangen. Det måste du väl ha.
1: Ja, eh, social dominans handlar ju om resurser. Ja. Eh, och den här croissanten är ju min resurs. Ah,
0: ja okay. ja, okej.
1: Eh, och när jag brukar visa det här för elever, jag tycker det är lite roligt. Då brukar jag brukar säga så här, vad tycker du är bäst om? lakris eller choklad?
0: Ja, choklad. Och, ja.
1: Och då säger jag så här, tänk om du har några chokladbitar här nu, din bästa sort, praliner ja. till exempel. Och så går jag förbi dig och så tar jag bara en pralin. Ja. Hur många praliner får jag ta innan du reagerar? Och då ser jag ju blixer till i ögonen. Ja. Ja, inte mer än två i alla fall. Ja, exakt. Ja. <laughs> och sen är det någon annan lite snällare. Som, Nej men, ja, men, du får väl ta hur många du vill. Ja, ja vad snäll du är. Så säger ja. jag då. Och det tror jag inte att jag får. Eller så tror de upp alla snabbt själva. Men, men, och, att, och det är och, det jag menar. Det är det, och det har ju inte med rangordning att göra. Utan det handlar om att det här är mina chokladpraliner. Och så går jag bara förbi och tar. Mm. Bara för att jag har förmågan. För att mm. jag eh, är, en är läraren i klassrummet. Liksom. Man säger inte ifrån, först kanske efter andra eller tre. Och tänker, vad fasen håller hon på med? Ja, exakt. Och då säger ju den eleven till mig. Ja, men sluta, det mina. Alltså, jag har inte ens frågat. Så att, Och det har ingenting med rang att göra mm. eller så. Utan det har med, med resurser att göra och med social dominans då. Och då ja. tittar man liksom. Hur, hur gärna vill jag ha den här och hur erfaren är jag på liksom att slåss. Och, eh, och det, det som är så häftigt att se tycker jag med, med hundar. De har ju det här spelet. Och då kan jag se på. på ja men äldre hundar liksom att, ja, men ta den där gamla benet det här nya är viktigare ja. och när det nya benet finns då har inte den yngre hunden en chans
0: ja just det för då är
1: det bara en blick ja. eller ett morr ja. och, och då backar ja. och det behöver inte vara en yngre hund men den andra hunden, ja. Ofta så har man en äldre yngre, eller vi har det i våran familj ja. i alla fall och det är det här som kan bli knepigt då när man har hundar som är lika gamla Ja. för då har de vuxit upp och så har de liksom de har samma, eh, samma status ska jag säga i, i, i familjen. Ja. Eh, och, och, och det kan bli svårt då. Och då kan de börja slåss istället för att lyssna på om den äldre och en yngre så lyssnar man. Man det har bety, behov det blir tydligare, ja. ja, man har behov av en äldre för en äldre. Det sitter i generna. Ja, yes. Yes. Den äldre är ju till för att lära och man har en beroendeställning faktiskt. Ja. Till dem, så att, eh...
0: Men du... Eh, du har ju pratat om det här trygghetssamspel vet du rätt. Är det, det där som du gärna sätter in i en liten cirkel?
1: Ja, precis.
0: Och hur tänker du kring det? B bara kort?
1: Ja, bara kort så tänker jag att eh, hälften är ju tryggheten. För utan trygghet så ser jag det svårt att kunna bygga en bra relation. Mm. Och sen har jag samspelet i kanske fem... Vad blir det? Om det är femtio... Ja, men 45. Och sen har jag en vetorätt på max 5%. Mm. Men det är det här, du får inte jaga har det, du får inte skrämma folk, du får inte skälla barn som Det är,
0: är det någon sån här optimal eh, tårtbits eh,
1: För mig är det det, för jag vill verkligen bygga på samspel och trygghet. För det som händer det är att om jag går in med mer vetorätt- och säger nej väldigt ofta.
0: Ja, vi lägger 50% vet och rätt på det här. Och sen så en kvart var för samspel och trygghet.
1: Ja, det skulle vara väldigt tråkigt tycker jag. Ja. Både för mig som får chata så mycket och bli arg så ofta. Jag inbillar mig att jag blir arg mm. då. För jag har ju ingen trygghet och ingen samspel. Så det, då blir det ju... ja. Och sen för hunden, att, att hunden har det nog inte så jävla roligt. Nej. Förlåt, nu såg jag. Så, det
0: där, så det, där kan man, det där kan man hålla på och eh, ha lite grann som en, en egen eh, självanalys, eller?
1: Ja, man kan fundera på. Och då ja. brukar jag säga så här. Hur många nej säger du till din hund varje dag?
0: All right. Summa summarum. Ledarskapet. Vad, vad är det första jag ska tänka på? Är det tryggheten?
1: Ja, och ha en dialog. Skapa en dialog.
0: Skapa en dialog. Och då ger det dig också ett utrymme. Det blir liksom lite, det blir du får mer kraft bakom dina nej också då.
1: Ja, och jag behöver inte säga att så kraftfullt. Nej. För bara lyssnar. Nej men jag menar du får, ja.
0: du får, en, du får en effekt Puss, på ditt nej. Ja. Ja.
1: Nej men precis.
0: Bra, spännande är det. Ja. Ska vi säga så så säger vi tack och hej. Eller vill du säga något mer om ledarskapet? Det ser så ut på dig. Ja,
1: ja, ja jag tänker... Nej, men det viktigaste är väl att det är relation. Och att eh, ledarskap är inte samma sak som rangordning. Och social dominans.
0: Och ledarskapet, du, får, du, får, du, får inte ens, du blir inte en, en bättre ledare av att... Du får, skriker högre. Nej, Nej. eller... Som i det gamla klassiska eh, att man bröt ner hunden och åker mm.
1: Absolut inte. Det blir en sämre grej där. I hundens Ja, fint. Då
0: säger vi så. Tack och hej. Tack och hej.